0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cast, o podcast do Mestres de Aluguel. Num patrocínio Forge Online, a maior loja de camisetas de RPG do Brasil. Para você que não tá sabendo, Forge Online é onde nós temos as nossas estampas maravilhosas. Se você quiser conhecer e levar para casa é só passar em forgeonline.com.br e se você for nosso padrinho ou madrinha, você ainda tem um descontinho especial. Então é só passar lá que vocês vão encontrar muita arte boa e vai poder mostrar para todo mundo no seu peito ali, ó, você é RPGista. Passe lá e compre porque vale a pena. Qualidade boa, preço legal e para quem é patrocinador aqui, ainda tem um descontinho. E por falar em patrocínio, para você que ainda não faz parte dos nossos financiamentos, dos nossos patrocínios, é só passar no Catarse, no PicPay e procurar por mestres do cash que você vai encontrar a gente lá. Eu tentei ir para outras plataformas, eu tentei levar para outros lugares, mas. Tava muito mais difícil na questão de é, poder cadastrar um cartão de crédito, poder fazer de uma forma mais simplificada. E por mais incrível que pareça, o Catarse e o PicPay foram os que conseguiram atender o que eu estou precisando, que é ter esse contato com vocês. Então, só procurar no Catarse e no PicPay por Mestres do Cash. Deixar lá seus 2, 5, 10 reais já vai ajudar muito aqui o projeto. E eu consigo trazer para vocês cada vez mais qualidade e conteúdo bom durante os próximos episódios. E já vou deixar aqui a novidade, que agora vai fazer parte interina do Jabá, porque eu vou te dizer, é, o que paga conta é dinheiro, mas o que eu gosto de fazer é falar de RPG. Então eu vou unir um, o útil agradável fazendo essa parte aqui também, que é, se você quer anunciar o seu produto, o seu serviço, a, o seu livro, a, qualquer coisa que você queira anunciar no Mestres do Cash aqui... Fale com a gente, mande um e-mail para mestresdoquest@gmail.com ou fale com a gente nas redes sociais. Ô, Eli, eu tô abrindo um financiamento coletivo aqui, eu queria fazer um episódio sobre isso, poxa Eli, eu tô, eu tô fazendo um outro, um outro projeto aqui também, eu tô começando um podcast, será que a gente poderia bater um papo, fazer um episódio, falar sobre? Falem comigo, estou aqui 100% aberto a fazer com que o RPG Nacional cresça e por consequência os criadores de conteúdo também, e eu não estou aqui para cobrar nada de ninguém, Muito pelo pegou contrário, eu tô aqui para incentivar. Então se você quer participar do Mestres do Cash, se você tem algo para trazer aqui para agregar para esse conteúdo nosso, poxa, eu tô querendo é, eu tô fazendo um grupo aqui na minha cidade, eu tô querendo juntar um grupo específico de pessoas para elas se sentirem mais confortáveis para jogar. Seja qual for o seu trabalho, o seu produto, fale com a gente que a gente vai fazer um anúncio bem maneiro aqui para vocês. Beleza? E como eu já disse, por último e não é menos importante, não deixe de mandar o seu e-mail, porque é com ele que a gente tem o feedback e sabe se você está gostando ou não do nosso trabalho aqui. Então é só mandar um e-mail para mestresdocash.gmail.com ou se você quiser falar comigo no Instagram, no Twitter, no Facebook ou até pelo WhatsApp mesmo, que está lá no nosso Facebook, é só mandar que eu vou estar tá aqui 100% aberto para a gente trocar uma ideia, seja um feedback de um conteúdo, seja para trazer um conteúdo é só falar com a gente que estamos aí para isso, beleza? E hoje eu vou trazer um quadro novo. É, agora esse aqui é o mês de quadros novos, porque a gente voltou de férias de fato agora em fevereiro. E como eu havia dito para vocês, serão cinco episódios por semana. É, eu tô gravando um pouco fora de ordem, porque eu ainda estou alinhando os meus horários de participantes com o horário que eu tenho, então vocês vão me ouvir falar muito sozinho aqui, mas eu prometo que logo em breve vai ter uma galera que vai vir bater um papo mó da hora comigo, beleza? Hoje eu vou estrear com vocês o mestre filosofando. E hoje como eu tô sozinho aqui, eu vou trazer um, um resultado de leitura que eu realmente parei para dar uma estudada legal, eu... Peguei uma coisa bem simples para não ficar um episódio muito grande, para não ficar so falando sozinho na orelha de vocês aqui, mas eu queria trabalhar um pouco um conceito que mais para frente eu quero trabalhar de novo, com mais gente para dar opinião aqui certinho, mas eu acho que é um conceito muito legal que o RPG pode trazer. É um conceito prático de um sistema de RPG, que pelo menos para mim foi o primeiro lugar que eu vi esse conceito em forma de regra, não é mesmo? Porque a gente pode até conceber esse conceito mesmo que o livro não diga que ele exista, ou seja, o livro qual for que você esteja usando. Seja um panfleto com cinco regras ou um livro de 600 páginas. Esse conceito às vezes não tá no sistema... É, de forma fi física né? e, e fixa, mas ao mesmo tempo você pode utilizar, isso é interessante. Mas, para quem já conhece, vai saber bem do que eu estou falando, para quem não conhece, vai ficar inteirado agora. Tem um RPG muito conhecido que chama Dungeon World, e nele existe uma mecânica que eu acho muito legal, de se enquadrar para qualquer mesa, principalmente... Quando você está falando de uma mesa que já tem uma premissa inicial da aventura, onde o grupo tem que ter um entrosamento muito grande... Por exemplo, você tá lá jogando. Aliás, você tá lá. Você mestre, você mestra, você narrador, narradora, tá querendo montar sua mesa. E aí você e o grupo que você vai mestrar é, decidiram que vocês vão fazer um jogo é, onde você, os personagens não se conhecem na sessão 1. Então vocês vão criar motivos para se tornar um grupo. Legal. Até aí, essa regra da qual eu tô falando, ela não vai se enquadrar porque o grupo não se conhece ainda. Principalmente porque nessa maioria das vezes É um grupo que está começando mais jovem e tudo mais Agora, um grupo que já Deveria se conhecer Um grupo que já tem uma interação Um grupo principalmente que tem Um grupo que tem essa, essa Esse background inicial como grupo Às vezes ele fica Muito é, Ah não, a gente se conhece por causa disso a, a, a gente se conhece porque a gente é irmão A gente se conhece porque a gente é amigo Fica uma coisa muito vaga E o Dungeon World, ele traz um sistema de regra de duas etapas até, que eu acho muito legal, porque você usa esse background como coisa para ganhar benefícios no jogo. O que que é? Quando você tá criando a sua ficha no Dungeon World, você termina de fazer a parte mecânica ali, que é praticamente autocriada a ficha do Dungeon World, você só seleciona algumas coisas, mas tem um campo nela, que é como você conhece as outras pessoas do seu grupo. E quando você entra nessa parte Você tem que escrever ali A, a própria punha, sabe você tem, que, é, você tem que Inventar da tua cabeça Por que que você conhece o jogador X Digamos que tenham Cinco pessoas na mesa, dessas cinco pessoas Você tem que conhecer pelo menos as quatro, né? senão não tem um motivo você estar junto. É, o jogo não te obriga a conhecer as quatro, mas ao mesmo tempo ele traz a possibilidade. Poxa, eu tenho um vínculo com cada um deles. Esse vínculo é essencial dentro do jogo em algumas mecânicas onde quando você resolve o vínculo ou é, termina aí de alguma forma Você consegue é, Pontos, por isso Literalmente pontos Então vamos colocar assim é, Estou jogando eu mais três pessoas uma das três pessoas... O meu personagem conheceu... É, numa batalha... E aí a gente virou amigo... E, e eu por ter... É, sido salvo por essa pessoa... Tenho uma dívida com essa pessoa... Uma dívida de lealdade... Onde só, eu só vou descansar... Quando eu conseguir pagar essa dívida... E salvar a vida dela também... A nível de regra... Quando você consegue bater essa meta... Você risca ela... E você concluiu ela... Isso vai fazer com que você ganhe pontos. E aí você vai criar novos vínculos para continuar ganhando esses pontos. Você nem precisa fazer a mecânica dos pontos. Só a mecânica de ter esse vínculo inicial já cria uma narrativa comuta entre os jogadores. Ah, o meu personagem veio da fazenda, ele foi deixado para ser criado lá com a avó, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Esse é a, a, o background comum do seu personagem, o background dele. Mas por que, que ele conhece o grupo? Como que ele conhece o grupo? Quais são as interações antes da primeira missão que vocês vão fazer? Se você tem uma ligação com cada um deles e você, vamos dizer assim, resolve ou vai é, utilizando, isso poderia te gerar pontos em qualquer mesa de RPG. Exatamente porque você está é, levando a sério essa, esse vínculo. Então, poxa, ah, eu morreria por essa pessoa. Se você, no momento de crise extrema, você não morreria pela pessoa, talvez você não esteja levando a sério aquele vínculo que você botou na ficha. E, já confabulando também sobre isso, já raciocinando sobre isso, eu vejo que tem muita gente que joga RPG única e exclusivamente pelo MMO. Sabe? Pelo, pelo apertar um botão e soltar uma magia. Apertar um botão e fazer um ataque. É... E eu não, não quero dizer exatamente que isso é errado. Não é. Não é errado. Cada um joga RPG do jeito que quer. Desde que não tenha enchendo o saco dos outros. Mas você pensa assim. Você pega uma faca para cortar uma carne. Aí você segura pela lâmina e fica esfregando o cabo na carne. Você não só vai se cortar. Como você ainda vai utilizar da pior forma possível o instrumento que você tem. Então... Quando você joga, por exemplo, o RPG só pelo dar porrada, pegar coisa e falar que você é fodão você acaba deixando muito raso a, a premissa do próprio RPG porque a ideia do roleplay game é exatamente você interpretar um personagem dando vida a ele pela sua boca pela sua escrita seja no um RPG textual mas ao, aí que tá se você não dá essa vida e você conclui que o seu personagem é só um captador de itens e, e batedor, ele não chega nem a ser um robô NPC. Porque até um robô NPC tem que ter características que fazem dele um personagem. Isso que você está fazendo, quando você faz... Não estou falando que vocês fazem isso, mas quando você entra nessa seara mais simplista, com zero profundidade, você faz com que o seu personagem seja... É, Quase que desprezível para a história Porque todo mundo Pode captar coisas é, Sabe, pegar itens Fazer loot é, Todo mundo pode roubar algo Todo mundo pode fazer essas ações físicas E todo mundo pode ser bom de porrada Todo mundo Então por que, que o seu personagem é importante? Por que, que ele é um protagonista de história? Porque ele tem uma profundidade Se ele não tem Nem para NPC Talvez ele esteja brilhando então, como que. Pensa numa série. Quando você dá ênfase, você faz um personagem B virar um personagem A, virar um personagem protagonista. Se ele não tiver uma história pra contar, se ele não tiver um brilho pra mostrar, a série fica sem graça. Ou toda vez que bate nesse personagem, fica uma coisa muito chata. Você fala, tá, mas passa logo a sua vez, vamos logo pra, pra parte legal. Exatamente porque você não quer ver o que todo mundo faz. Você quer ver as nuances, você quer ver a diferença Você quer ver os detalhes que fazem aquele personagem ser protagonista E novamente, eu não estou dizendo que você não possa jogar do jeito que você quer Mas você pode estar desperdiçando uma chance sensacional De ser um bom protagonista de uma história que talvez você vá lembrar pra ela a vida inteira Beleza? Então eu vou deixar esse raciocínio final aqui para a gente não alongar muito, mas eu gostaria que quem puder, quem quiser, quem tiver interesse, dê uma olhada nessa regra específica do Dungeon World, porque principalmente para quem mestra RPG, pode ser muito legal para você criar os vínculos iniciais e os jogadores principalmente quando iniciantes teriam um direcionamento de, ah, então eu sou amigo desse cara por causa disso, sou amigo dessa mina por causa disso, então a gente tem esse vínculo, então a gente vai ser brother. Senão fica uma coisa muito desconexa, e aí quando a pessoa não tem muito feeling, não tem muito o tato, né Essa, esse sentimento do RPG, a pessoa às vezes fica retraída, a pessoa fica um pouco, poxa, não sei se eu faço, não sei se eu não faço. Bom, se o seu personagem morreria pelo outro, você não pensa duas vezes. Você sente que você morreria por aquela pessoa, então você vai lá e age. Então você cria um mecanismo de facilitação para que o roleplay aconteça com um pouco mais de é, coerência. Porque tá escrito na ficha que o seu personagem faria. E se você leva a sério o que você escreve na sua ficha, pasme. Todo, tudo que está na ficha é nuance de interpretação. É para você se tornar um protagonista. O fato de você ter mais força do que qualquer personagem comum e que vive na cidade, um NPC, é exatamente para você protagonizar. Então, essa é a minha dica para vocês. Utilizem esse tipo de mecânica para se tornarem mais protagonistas da história que vocês estão vivendo. E assim talvez até vocês vejam que quem realmente faz a história rodar são os jogadores o narrador nada mais é do que o contador da história que quem está fazendo são os jogadores Então galera, eu espero que vocês tenham gostado desse papo aqui, é o nosso primeiro papo, eu fiz sozinho hoje como eu disse, porque ainda estou alinhando os convidados para trazer, mas eu espero que esse, esse, esse mestre filosofando de hoje aqui já seja o suficiente para vocês terem um, um, um detalhe ali que vá levar as mesas futuras de vocês aí a ter um pouco mais de profundidade, um pouco mais de sentimento, um pouco mais de ligação, beleza? E eu vou deixar hoje também, já como novidade aqui, eu quero fazer isso todo episódio. Se eu não fizer, me cobrem, mas eu pretendo fazer em todo episódio. Porque eu tenho total consciência de que o melhor argumento que a gente tem pra fazer algo na vida, a não ser o fato que a gente quer muito, é porque a gente torce, a gente gosta, a gente quer coisas parecidas com aquelas que a gente vê. E eu tenho eu ouço muitos podcasts, eu vejo muitos canais de YouTube e tudo mais de RPG. Então, para mim, eu acho que o mais justo é eu indicar para vocês os conteúdos que eu consumo, para que talvez vocês aprendam mais, até sem necessariamente ser por mim. E hoje eu vou indicar aqui para vocês os nossos parceiros da Taverna Online, que para quem não sabe Sabe a Forge Online, o site lá que eu falei, que vende as camisetas? Então, é uma parceria entre nós, da Mestres, o pessoal da Taverna Online e mais uma porrada de podcasts e outros criadores de conteúdo que também queriam fazer é, camisetas. Agora a gente vai vender também pôsteres e, pô, tem muita coisa legal lá no site. Casaco, pô, muita coisa boa. Mas o que importa? Taverna Online... Trabalha com uma outra forma de ver o RPG, eles chamam convidados também, como eu, fazem é, conteúdos, assim, é, até diferentes do meu, mas o principal que eu acho muito legal de enfatizar deles é eles têm um grupo que tem uma abordagem muito diferente da minha em relação à prática do RPG. Então, como brothers meus, eu indico para vocês com muito carinho: procurem Taverna Online aí no seu agregador, seja qual você esteja ouvindo. Ouça com muito carinho, que eu sei que vocês vão gostar muito. Os caras são muito legais, muito carismáticos. Para todos vocês do Taverna Online, um beijaço. Vocês são meus amores do coração aqui. E, como eu já estou falando da Taverna, não vou deixar de falar da Forja. ForjaOnline.com.br. Lá tem camiseta, tem casaco, tem pôster agora, tem uma porrada de coisa. Se você curte mostrar para todo mundo o quanto você gosta de RPG, passe em forgeonline.com.br que vocês vão gostar demais que vocês vão ver lá. E como eu disse, se for patrocinador nosso, tem desconto especial que eu passo para você direto aí no seu WhatsApp. E para você virar esse patrocinador nosso, é só procurar no Catarse e no PicPay por Mestres do Cash. Você vai encontrar a gente lá. Deixa lá seus dois reais, R$ que faz uma diferença gigantesca para a gente, beleza? Não deixe também, se você quer fazer um anúncio, quer trazer o seu conteúdo aqui na Mestres, fala com a gente hoje mesmo que a gente vai trazer você aqui. A gente vai trazer o seu conteúdo aqui, a gente vai trazer o seu produto aqui e vamos fazer um jabazinho sensacional aqui, belezinha? Então deixa também de mandar o seu e-mail para mestresdocast.com porque é com o seu feedback que eu sei como a gente está trabalhando e como a gente faz para melhorar cada dia a mais. Por mais, eu agradeço a todos, meu nome é Erli e eu vou estar aqui esperando por vocês. Nós nos vemos em nossos próximos episódios e hum, até mais. Versão brasileira Mestres do Cash.